0: Diesen Importgedanken, diesen Gedanken, dass man auf Dauer auch viel erneuerbare Energie importiert, den darf man auf keinen Fall ausspielen gegen den Ausbau in Deutschland. Es ist auch schon wieder so eine Diskussion, dass man sagt, ach, wenn wir das ja alles importieren, dann können wir hier ja mal fünf gerade sein lassen. Nein, so ist es gerade nicht. Also wir haben schon einen Energiebedarf, der es notwendig macht, dass wir in dem Umfang, in dem es jetzt geplant ist, wahrscheinlich sogar noch darüber hinaus, wir müssen unbedingt diese Ausbaupfade erreichen und gleichzeitig eben vorbauen, dass wir Energie importieren. Das ist eine aufwendige gesellschaftliche Frage. Die Stoßrichtung ist sicherlich die richtige, aber die Debatte wird uns auch noch eine Weile beschäftigen. Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft
1: in Richtung Nachhaltigkeit haben. Mein Name ist Dorin Ritentiet mein heutiger Gast ist die Professorin Veronika Grimm. Sie ist eine der renommiertesten Wirtschaftswissenschaftlerinnen Deutschlands und berät seit geraumer Zeit als eine von fünf Wirtschaftsweisen die Bundesregierung. Veronika Grimm und ich sprechen nicht nur darüber, wie sich ihre Arbeit verändert hat bzw. was das konkret bedeutet, als Wirtschaftsweisen die Bundesregierung zu beraten, sondern vor allem darüber, wie ein grüner Systemwechsel vonstatten gehen kann. Wo muss man investieren? Welche Weichen müssen für die Zukunft gestellt werden? Viel Spaß beim neuen Podcast Let's Talk Change! Herzlich willkommen, Frau Grimm, zur Podcast-Reihe Let's Talk Change. Ich freue mich, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, mit uns über die verschiedensten Themen der aktuellen Zeit zu sprechen, insbesondere wenn es um die grüne Transformation geht. Sie sind eine der einflussreichsten Wirtschaftswissenschaftlerinnen im Moment, denn sie gehören zu den Wirtschaftsweisen, zu denen sie dieses Jahr berufen worden sind. Und ich beginne auch einfach mal mit meiner Eingangsfrage, die ich vielen meiner Gäste stelle und die ist, was motiviert Sie eigentlich? Eigentlich. Was treibt Sie an? Wie sind Sie zu dem Thema und auch zu der ganzen grünen Transformation? Wie sind Sie dahin gekommen? Ja, zuerst
0: mal hallo Frau Riedendiet. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch. Ja, wie bin ich da hingekommen? Das erwischt einen so ein bisschen. Ich habe ursprünglich angefangen eigentlich Soziologie zu studieren und bin dann zur VWL gekommen, weil mich eigentlich dieses Zweigeteilte sehr fasziniert hat. Zum einen macht man sich in Modellen ganz detailliert Gedanken, wie die Wirtschaft funktioniert und natürlich jetzt auch, was brauchen wir eigentlich, um die Energiewende zu schaffen, und auf der anderen Seite geht es auch immer um Menschen. Um Menschen, die zunächst mal motiviert sein müssen, Dinge voranzubringen, um Unternehmen, aber auch die bestehen ja aus Menschen. Und auch um Menschen, die Ängste haben, Vorbehalte haben und gesellschaftliche Entscheidungsprozesse natürlich auch mittragen müssen. Und dieses Zusammenspiel, diese Zweiteilung, einerseits sehr, sehr formal, auf der anderen Seite muss man natürlich immer auch gesellschaftliche Prozesse einbeziehen. Das fasziniert mich, dass ich jetzt auf die Energieforschung gekommen bin. Das hat eigentlich seinen Ausgang genommen in der Zeit der Promotion. Ich habe mich schon immer mit Fragen des Marktdesigns befasst. Also mit der Frage, wie muss man eigentlich Rahmenbedingungen an Märkten ausgestalten, damit die Dinge möglichst in die richtige Richtung laufen. Und das war seinerzeit besonders interessant mit Blick auf Energiemärkte. Also in der Zeit, als die Energie Märkte dereguliert wurden, zumindest zum Teil. Und da haben wir dann in Seminarveranstaltungen diese Themen diskutiert und da bin ich dabei geblieben und so bin ich in die Energieforschung gekommen und finde das bis heute sehr spannend. Sie
1: sind ja jetzt seit diesem Jahr Wirtschaftsweisen ja, oder in dieses Gremium berufen worden. Mit Ihnen zusammen ist Monika Schnitzer in dem Gremium drin. Das heißt, das erste Mal seit Bestehen der sogenannten Wirtschaftsweisen sind zwei Frauen nun in diesem Gremium. Ist das für Sie überraschend? Ist das die eine einer neuen Ära. Wie sehen
0: Sie die Berufung? Ja, das ist natürlich erstmal klasse, dass jetzt zwei Frauen in diesem Gremium sitzen. Es entspricht auch dem Zeitgeist. Es ist natürlich so, dass Frauen auch einen großen Anteil der Rollen im öffentlichen Leben einnehmen sollten. Das ist auch immer mehr der Fall. Aber es ist noch ein bisschen Strecke zu gehen. Es gibt auch immer noch Dinge, die das verhindern. Können wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Ist das für mich überraschend? Ja, natürlich war das überraschend. Wenn man gefragt wird, ist es erstmal so, dass es natürlich viele Namen gibt, die diskutiert werden. Viele verschiedene Fachrichtungen, die die Kolleginnen und Kollegen auch vertreten. Und ich glaube, dass aufgrund meines Schwerpunkts im Bereich der Energieforschung und der Verhaltensökonomik das eine sehr naheliegende Entscheidung auf eine Art war. Ich hatte mir das irgendwann schon mal gedacht, dass das passieren könnte, aber es sind natürlich so viele potenzielle Kandidaten in der Diskussion, dass das jetzt auch schon wahnsinnig überraschend ist, wenn dann dieser Anruf kommt. Das ist eine große Herausforderung und ich bin gespannt. In der Konstellation, in der wir gerade unterwegs sind, habe ich das Gefühl, dass wir gut zusammenarbeiten und dass das eine sehr produktive Sache ist. Was
1: heißt das denn konkret? Also für viele ist es ja sehr abstrakt, ja, wirtschaftsweise ist das sehr Elitäres, was Hochwertiges, wo man viel Einfluss hat. Aber was bedeutet das konkret für Sie? Heißt das, Sie gehen in Ihrer täglichen Arbeit als Wirtschaftswissenschaftlerin nach und werden dann berufen für bestimmte Meetings mit der Kanzlerin und auch anderen? Oder wie sieht das konkret aus? Ja,
0: zunächst mal hat der Sachverständigenrat ja einen gesetzlichen Auftrag und soll in seinem Gutachten jährlich die gesamtwirtschaftliche Lage und deren absehbare Entwicklung darstellen. Also wir schreiben jedes Jahr ein großes Gutachten, das auch umfangreich vorbereitet wird. Und da gibt es natürlich viele Diskussionen. Da gibt es zum einen die Frage der Darstellung der konjunkturellen Lage und einer Prognose, wie wird es weitergehen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich immer aktuelle Themenstellungen. Und die einzelnen Kapitel des Gutachtens befassen sich dann mit Fragen, die aktuell besonders wichtig sind. Das ist zum einen die Tätigkeit, das basiert natürlich auf einem wissenschaftlichen Fundament sehr vielfältiger Natur. Es geht natürlich auch weit über das hinaus, mit was man sich in der Forschung jetzt ganz dezidiert befasst hat, sondern deckt ein sehr, sehr breites Spektrum ab, über das wir dann auch intensiv diskutieren. Und zum anderen ist es so, dass man ein ganz anderes Tagesgeschäft plötzlich hat. Es gibt viel mehr Kontakt mit den Medien, es gibt viel mehr Diskussionen, in die man involviert ist. Es wird sehr genau darauf gehört, was man sagt und das natürlich auch kommentiert. Und das ist schon ein Paradigmenwechsel als Wissenschaftlerin, weil Wissenschaft ja Prinzipiell erstmal was sehr Langsames ist. So eine Forschungsarbeit zu schreiben, dauert oft mehrere Jahre. Man arbeitet sich sehr, sehr detailliert und ganz tief in die einzelnen Themen ein. Und dieses Schnelle des Tagesgeschäfts, das kommt
1: eigentlich dazu, macht aber auch viel Spaß. Ist ja per se nichts Schlechtes, wie wir auch in der Corona-Phase jetzt gesehen haben, dass wir auf Wissenschaftler auch hören und dass wir Wissenschaftler als Berater dazuziehen. Aber was heißt das konkret für Sie auch persönlich? Heißt das mehr Arbeit? Heißt das wirklich Nachtschichten, Ja, dass Sie sich bestimmte Sachen durchlesen müssen und auch vielleicht auch einmal weniger kommentieren anstatt mehr, weil es halt wirklich auch Hand und Fuß haben muss. Wie hat das sozusagen Ihr Leben auch ein bisschen umgestellt? Ja,
0: das bedeutet zum einen natürlich viel Arbeit, aber nicht unbedingt mehr Arbeit. Es gibt ja auch anderes, was wegfällt. Ich war jetzt zum Beispiel vier Jahre lang Sprecherin meines Fachbereichs an der Universität mit 7000 Studierenden und über 50 Kolleginnen und Kollegen und auch zwei Jahre davon Dekanin. Das läuft jetzt aus. Die Doppelbelastung war jetzt auch anstrengend in der Phase, wo ich noch beide Ämter zur gleichen Zeit ausgeübt habe. Auf der anderen Seite ändert sich das, was man tut und man versucht natürlich Dinge weiterzuführen, aber man versucht auch dann umzusatteln und sich zu überlegen, wie man seine Zeit neu einteilt. Wobei ich sagen muss, abends gearbeitet habe ich schon immer, wenn es sich ergibt, weil das ist natürlich <lacht> in der Natur der Sache, dass man da immer Fragen hat, die man tagsüber nicht schafft und wo man noch das eine oder andere in den Abend schiebt.
1: Genau, wenn die Kinder Gut dann im Bett sind. Genau. genau. Aber nochmal kurz auch zu den Inhalten. Sie haben ja gesagt, das ist eine unheimlich große Vielzahl von Themen, mit denen Sie sich da beschäftigen. Wird sich das untereinander aufgeteilt? Also unter den Wirtschaftsweisen, jeder hat ein bestimmtes Thema oder guckt jeder auf jedes Thema drauf? Weil es rangiert ja wahrscheinlich von der Flüchtlingspolitik bis zur Energiewende über ja eine ganze Reihe an Themen.
0: Ja, natürlich. In der Vorbereitung wird das aufgeteilt. Aber am Ende müssen wir alle zusammen dieses Gutachten schreiben. Insofern guckt auch jeder auf jedes Thema drauf. Das ist eine Herausforderung, aber das ist auch im Sinne dieser Sache, dass man aus verschiedenen Perspektiven auch auf die Themen drauf guckt. Das ist ja nicht nur im Sachverständigen Rat so, sondern jetzt, wenn man die Corona-Pandemie nimmt, dann sieht man ganz deutlich, dass es total wichtig ist, auch als Wissenschaftler, der eine bestimmte Disziplin vertritt, auch andere Erwägungen zum Beispiel aus anderen Disziplinen zu berücksichtigen. Wenn Sie jetzt überlegen, dieses Zusammenspiel von Virologie und Epidemiologie in der Corona-Krise und ökonomischen Fragen. Da ist es ganz Ach. wichtig, dass man versteht, was die andere Seite jeweils beizutragen hat, das in seine Überlegungen einbezieht, auch miteinander mal spricht und gemeinsam erarbeitet, wo muss es eigentlich hinlaufen. Es gab da auch einige ganz überraschende Entwicklungen. Zum Beispiel hat man ja ursprünglich mal gedacht, es gibt einen Widerspruch zwischen Gesundheitsschutz und ökonomischer, konjunktureller Entwicklung. Das ist eigentlich nicht so. Man sieht jetzt mittlerweile, dass in den Staaten, die es haben laufen lassen, die gar nicht so stark in den Lockdown gegangen sind, die ökonomische Entwicklung gar nicht so viel besser ist. Und das ist deswegen, weil die Leute auch, wenn man den Gesundheitsschutz nicht hochhält, dann einfach Angst bekommen und auch aus den Gründen nicht konsumieren und dann auch die wirtschaftliche Entwicklung leidet. Und so macht man seine Erfahrungen. Und dafür sind diese interdisziplinären Schnittstellen sehr, sehr wichtig, um diese Dinge zu verstehen.
1: Also auch eine Bereicherung am Ende mit seiner eigenen Position wahrscheinlich, die man hat oder mit seinen eigenen Recherchen bzw. Forschung, die man macht. Sie schreiben extrem viel auch für Medien. Wir schreiben Artikel, geben Interviews und auch sehr kontrovers teilweise divers zumindest. Viel natürlich Energiewirtschaft und grüne Transformation, aber Sie schreiben auch zum Thema Gleichberechtigung. Sie hatten, glaube ich, einen Artikel an oder Unwanted, Frauen in Führungsebenen. Wie ist Ihre Meinung, was die Frauenquote angeht?
0: Ja, ich bin mittlerweile der Überzeugung, oder schon seit langer Zeit eigentlich der Überzeugung, dass die Quote ein sehr gutes Instrument ist, um die Gleichstellung von Frauen zu fördern, aus ganz verschiedenen Gründen. Es gibt durchaus in unserer Gesellschaft Hemmnisse, die die dazu führen, dass Frauen es nicht schaffen, in Führungspositionen zu kommen, im gleichen Ausmaß wie Männer. Das sind teilweise auch kulturelle Facetten, die dahinterstehen. Die Frauen sind zum Beispiel nicht ganz so laut, auch in der Debatte darum, wer sich für Führungspositionen anbietet. Auf Frauen wird auch ganz anders reagiert, wenn sie sich sehr stark in den Vordergrund stellen. Bei Männern gilt das oft als Zeichen der Stärke, bei einer Frau wirkt es dann eher so, ah, die ist angespannt, ah, die will es aber wirklich wissen. Man kriegt ein ganz anderes Feedback, wenn man das tut. Das ist eine Facette. Das andere ist auch die Frage, wer wird eigentlich gefördert? Wenn es klar ist, dass sich zu 50% Prozent Frauen in Führungspositionen einstellen muss, dann besteht natürlich auch ein ganz anderes Interesse für diejenigen, die Führungskräfte aufbauen, da auch zu gucken, wer sind denn die weiblichen Führungskräfte, die wir hier fördern könnten. Also es gibt viele Mechanismen, die eigentlich durch eine Quote angeschoben werden könnten, die dazu führen, dass Frauen bessere Chancen haben. Es ist natürlich auch so, dass für Frauen es in der Zeit, wo die Familie gegründet wird, doch eine große Herausforderung ist, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Auch da schlagen Frauen natürlich andere Stimmungen entgegen als Männern. Beim Mann, der kann ja fast noch argumentieren oder hoffentlich aktuell ist es vielleicht nicht mehr ganz so. Aber zu der Zeit, wo ich im Berufsleben vorangegangen bin, ist es eher so gewesen, dass der Mann noch argumentieren konnte, jetzt ist Familie da, jetzt muss ich mich eigentlich noch mehr im Beruf anstrengen, damit es dieser Familie auch gut geht und bei Frauen heißt es dann so, wenn man jetzt die Karriere befördert, dann macht man das ja auf Kosten der Familie und auf Kosten der Kinder. Und da sind natürlich viele Mechanismen im Gange, die dazu führen, dass es Frauen schwerer haben und die Quote, die setzt schon klare Anreize, auch auf Frauen zu gucken, die tatsächlich Karriere machen wollen und die entsprechend zu fördern und denen auch die Möglichkeit zu geben, das im Rahmen der Möglichkeiten, die sie haben, zu tun. Ja,
1: also gebe ich Ihnen komplett recht und ich sehe da auch noch ein paar andere Hebel, wie zum Beispiel das Egaliten-Splitting und auch die Infrastrukturen für die Kinderbetreuung. Ich glaube, da hat man noch einige Hebel, die wir auf jeden Fall verbessern können. Aber wenn wir über die Rolle von Frauen auch in der Wirtschaft und in Führungsebenen reden, wie wichtig ist diese Rolle, auch wenn wir über die grüne Transformation nachdenken? Ja? Also, ich weiß nicht, inwieweit Sie da geforscht haben, beziehungsweise inwieweit da Ihre Position ist. Also, ich persönlich bin der Meinung, je mehr Frauen in Führungsebenen sind, umso mehr oder umso schneller bekommen wir sozusagen bestimmte Wenden wie die Energiewende oder auch die Klimawende in den Griff.
0: Ja, da kann man natürlich spekulieren. Ich würde das gar nicht so sehr an Mann oder Frau festmachen, sondern auch fast eher an anderen Kriterien. Ich meine, die Frage ist auch, womit kann ich Karriere machen? Wodurch bin ich erfolgreich? Und wir haben natürlich in vielen Positionen sehr, sehr kurzfristige Anreize. Sei es jetzt in der Politik zum Beispiel die Legislaturperioden, die natürlich aus verschiedenen anderen demokratischen Erwägungen heraus absolut Sinn machen. Aber das bedeutet natürlich, dass ich langfristige Politiken unter Umständen damit bezahle, dass ich dann nicht wiedergewählt werde. Oder in Unternehmen jetzt aktuell, wenn wir uns angucken, was müssen eigentlich für Transformationen initiiert werden, um tatsächlich die Energiewende zu schaffen und auch die Technologien zu entwickeln, die dafür notwendig sind, dann sind das oft Entscheidungen, die in der Amtszeit des jeweiligen Vorstands überhaupt nicht mehr umsatzrelevant werden. Und das ist natürlich auch ein großes Problem, dann diese Entscheidungen zu treffen, die zunächst mal natürlich herbe Einschnitte im Unternehmen implizieren, aber auf Dauer vielleicht
1: dann das Unternehmen auf den besseren Pfad bringen. Da kommen wir auch schon zum Thema. Die Frage ist natürlich, wie kriegt man Unternehmen dazu, dass sie die grüne Transformation von innen ansteuern? Ne? Also am Ende, dass ein Stahlunternehmen sagt, ja, ich setze auf grünen Wasserstoff oder ein großes Logistikunternehmen, ich setze auf Elektromobilität auf verneuerbaren basiert. Wie kriegt man das hin, wenn es jetzt nicht regulatorisch beeinflussbar ist? Das kriegt man auch nur über die Führungsebenen hin, indem die selber sagen, jawohl, wir wollen Unternehmen jetzt in eine Richtung steuern, die sozusagen unserer Gesellschaft oder auch dem Gesamtsystem klimatechnisch was nutzen.
0: Ja, ich glaube, wir erleben da im Moment schon einen großen Paradigmenwechsel. Ja. Es ist ja so, dass wir in den letzten ein, zwei Jahren, auch durch die Klimabewegung, aber auch durch technologische Fortschritte, die wir beobachtet haben, mehr und mehr dahin gekommen sind, dass die Klimaneutralität 2050 wirklich das Ziel sein soll. Und diese Entscheidung, diese politische Entscheidung, die hat auch andere Debatten sehr, sehr klar geklärt. Zum Beispiel ist es so, dass wenn wir klimaneutral werden wollen, dass wir dann nicht nur durch direkte Elektrifizierung tatsächlich die Sektoren Wärme, Mobilität und auch die Industrie weitgehend dekarbonisieren müssen, sondern eben auch den Weg gehen müssen über Wasserstoff und synthetische Energieträger. Also die Idee wäre dann, das, was man nicht elektrifizieren kann, aber was man dekarbonisieren oder defossilisieren muss, das würde man tun, indem man aus erneuerbarem Strom synthetische Kraftstoffe, also Wasserstoff und synthetische Energieträger erzeugt und dann diese nutzt, um verschiedene Bereiche der Industrie und der Wirtschaft zu dekarbonisieren und zu defossilisieren. Und hier erschließen sich unglaubliche Wertschöpfungspotenziale auch für die deutsche Industrie. Insofern wird es, wenn wir diesen Weg tatsächlich konsequent Ende gehen, durchaus nicht nur den Energiesektor transformieren, sondern es wird auch eine umfassende industrielle Transformation nach sich ziehen. Und hier stehen wir am Anfang dieser Entwicklung. Hier hat ja auch der Bundeswirtschaftsminister gerade nochmal klare Thesen vorgelegt, wo es langgehen muss. Auch klar sich dazu bekannt, dass wir in Richtung Klimaneutralität gehen wollen. Und hier müssen wir jetzt die Rahmenbedingungen so anpassen, dass tatsächlich die Unternehmen auch einen Anreiz haben, diesen Weg mitzugehen, dass es sich also mehr lohnt, wenn man klimaneutrale Geschäftsmodelle vorantreibt, als wenn man bei den fossilen Alternativen noch lange verharrt.
1: Was werden das für Rahmenbedingungen? Sie selber Sie schreiben und reden ja auch viel über die Liberalisierung im Energiemarkt, aber auch natürlich über bestimmte Regulatorien. Wie viel brauchen wir von beiden und was ganz speziell an Rahmenbedingungen, damit wir das Ganze schnell vorantreiben und auch die Ziele schaffen?
0: Ja, wir müssen eigentlich eine Umorientierung schaffen, hin zu stärker marktorientierten Instrumenten und weg von kleinteiliger Förderung. Bisher hatten wir Klimaziele in verschiedenen Sektoren und haben dann versucht, mit entsprechenden Förderprogrammen diese Klimaziele zu erreichen. Reden Aktuell ist es so Zum Beispiel den Ausbau der erneuerbaren Energien über das EEG oder die Energieeffizienz im Gebäudebereich über Fördermechanismen. Da kann man sicherlich viele andere weiter fortführen. Im Automobilbereich gibt es Prämien und so weiter und so fort. Jetzt ist es aber so, dass wenn wir tatsächlich diesen Schritt in die Klimaneutralität weitergehen wollen, dann müssen wir eigentlich sehr umfassend Transformationen der Wirtschaft erreichen. Wir müssen erreichen, dass Technologien und Produkte auch produziert werden, Schlüsseltechnologien für diese Transformation des Energiesystems und da muss vieles Hand in Hand spielen. Wenn man das mal am Beispiel Wasserstoff und synthetische Energieträger festmacht, da muss es von der Erzeugung von Wasserstoff über die Logistik, also die Frage, wie transportiere ich den zum Anwender, zum Nutzer, bis hin zu verschiedensten Möglichkeiten der Nutzung, müssen sich Wertschöpfungsketten entwickeln und da hängt ein vom anderen ab. Es nützt mir ja nichts, wenn ich klimaneutrale Fahrzeuge auf Wasserstofftechnologie basierend anbiete, aber der Wasserstoff kann gar nicht geliefert werden. Ja, also muss die Erzeugung, die Logistik und auch die Anwendung sich gleichzeitig entwickeln. Und wie koordiniert man diese ganzen verschiedenen Wirtschaftszweige entlang der Wertschöpfungskette? Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir das über kleinteilige Förderungen von einzelnen Geschäftsmodellen schaffen sondern dafür bieten sich tatsächlich marktorientierte Systeme an. Die Idee wäre, dass man sagt, die Abgaben und Umlagen, die ja ursprünglich mal eingeführt wurden, die zum Beispiel den Strompreis sehr stark belasten, die müssten wir abschaffen, weil die die Anreize reduzieren, erneuerbaren Strom tatsächlich zu nutzen, um andere Sektoren zu dekarbonisieren oder defossilisieren. Wir wollen ja mehr und mehr Sektorkopplungen betreiben, also wir wollen den Strom nutzen, um Klimaneutralität bei Wärme, bei Mobilität und auch in der Industrie zu erreichen, also diese Abgaben und Umlagen behindern diese Geschäftsmodelle. Die müssten wir abschaffen. Und gleichzeitig, im Gegenzug, müssten wir CO2-Emissionen stärker bepreisen. Das bedeutet, auf der einen Seite werden Haushalte und Unternehmen entlastet, indem die Strompreise sinken, weil die staatlich induzierten Abgaben und Umlagen sinken würden. Oder im Idealfall maximal reduziert würden. Auf der anderen Seite hätten wir dann Spielraum, um eben die CO2-Bepreisung stärker zu machen. Und das hätte auch die richtige Lenkungswirkung. Das würde bedeuten, dass klimaneutrale Geschäftsmodelle attraktiv werden, perspektivisch auch attraktiv werden und dass die fossilen Alternativen einfach relativ unattraktiver werden. Nun kann man das natürlich nicht von heute auf morgen machen, weil da würden viele aufschreien, dass sie mit den Belastungen nicht zurechtkommen. Das ist auch berechtigt, weil meine CO2-Emissionen kann ich oft nicht von heute auf morgen vermeiden. Ich kann mir nicht von heute auf morgen neues Auto kaufen oder von heute auf morgen eine neue Heizungsanlage oder von heute auf morgen in Energieeffizienz investieren, sondern man muss das vorhersehbar machen. Man muss eben diese CO2-Preispfade verlässlich ankündigen, sodass die Haushalte und auch die Unternehmen eine Vorstellung davon haben, was auf sie zukommt und dann die richtigen Investitionsentscheidungen treffen können.
1: Und wie hoch wäre denn ein für Sie realistischer CO2-Preis?
0: Ja, wir fangen ja jetzt im nächsten Jahr mit 25 Euro in den Sektoren Wärme und Mobilität an. Das wird stückweise steigen dann auf 55 Euro. Ich glaube, dass wir im Prinzip ambitionierter sein könnten, aber wir müssen eben auch sehen, was dann gesellschaftlich verhandelbar ist. Wichtig wäre, dass parallel die Abgaben und Umlagen sinken, weil dadurch, dass die Abgaben und Umlagen sinken, einfach der Preisunterschied zwischen der klimaneutralen und der fossilen Alternative nochmal verstärkt wird und letztlich scheiden sich die Geister, welche CO2-Preise am Ende tatsächlich ohne weitere Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele führen würden. Da sind wir sicherlich bei dem Preisfahrt, der aktuell angekündigt wird, noch nicht auf der sicheren Seite. Da brauchen wir noch komplementär Maßnahmen. Jetzt kann man sich ja. überlegen, ob man verhandelt, dass die Preise doch ambitionierter steigen sollten oder ob man sagt, man flankiert diesen sektorenübergreifenden CO2-Handel, den wir aufbauen wollen, dann durch weitere Maßnahmen.
1: Wie Sie ja vorhin auch schon angekündigt haben, Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat ja gerade nochmal so einen Klimavorstoß getätigt. Der wurde sehr kontrovers aufgenommen. Es gibt einige, die sagen, ja, die Maßnahmen sind eher plakativ, das bewirkt nicht viel, da braucht man wirklich ein paar wirksamere, konkretere Maßnahmen als das, was er vorgeschlagen hat. Und dann gibt es wiederum andere aus dem konservativen Lager natürlich eher, die sagen, naja, also das ist jetzt ein bisschen übertrieben und das schadet doch der Wirtschaft, weil sie sich ja gerade erst erholt und die Förderungen, die durch Corona jetzt an die Unternehmen gelangt sind, sollten doch jetzt nicht gleich wieder ausgegeben werden müssen für Klimaschutzmaßnahmen. Wie stehen Sie dazu? Ja,
0: zunächst mal würde ich sagen, das ist eine ganz wichtige Entwicklung. Es ist einfach wichtig, einen Vlog einzuschlagen, dass man sich zur Klimaneutralität bekennt, dass man sich dazu bekennt, tatsächlich auch die Rahmenbedingungen umbauen zu wollen, um tatsächlich marktorientiert diese Ziele zu erreichen. Ob es jetzt 20 Punkte braucht? Das finde ich fraglich. Hier wurden natürlich auch so ein bisschen viele verschiedene Stakeholdergruppen bedient. Im Kern ist es aber wichtig, nicht möglichst vieles zu tun, sondern das Richtige zu tun und das möglichst konsequent. Also meine Auffassung dazu ist, dass man sehr konsequent schauen muss, dass man das Marktumfeld so ausgestaltet, dass ein ganz großer Anteil der Anreize für die Unternehmen, sich klimaneutralen Geschäftsmodellen zuzuwenden, schon aus dem Marktumfeld heraus resultiert Und das tut man nicht nur, indem man die Unternehmen belastet mit CO2-Preisen, die perspektivisch ansteigen müssen, sondern das tut man auch dadurch, dass man den Strompreis entlastet und überhaupt auch die Abgaben und Umlagen auf Energie ähm, so reduziert, dass man da auch einen gegenteiligen Effekt, nämlich eine Entlastung hat, die dann wieder den Unternehmen zugutekommt und eben auch genau das beanreizt, was sie tun sollen, nämlich in Sektorkopplungen zu investieren, zunehmend erneuerbaren Strom zu nutzen, um dann verschiedene Prozesse verschiedene Sektoren auch zu dekarbonisieren. Das ist gut, das ist eine richtige Entwicklung. Ob wir jetzt alle 20 Maßnahmen brauchen, fände ich fraglich. Im Kern muss diese CO2-basierte Energiepreisreform stehen. Und dann braucht es einige flankierende Maßnahmen, zu denen zum einen eine Förderung der Forschungsinfrastruktur gehört. Wir müssen sehen, dass wir diesen Technologievorsprung, den wir ja wirklich haben in vielen Feldern in Deutschland, dass wir den erhalten, dass wir den ausbauen und dass wir es auch schaffen, diese Technologie tatsächlich schnell in Produkte umzusetzen. Also dieser Transfer von der Forschung in das Produkt, das ist was, wo wir wirklich noch besser werden können und was auch wirklich wichtig ist, um diese Entwicklungen anzustoßen und diese neuen Technologien und diese Möglichkeiten auch wirklich zu nutzen. Gleichzeitig ist eine Forschungsförderung immer auch eine Förderung von Fachkräften für die Zukunft. Und hier müssen wir sehr vorausschauend agieren, weil wir werden Fachkräfte für ganz, ganz viele verschiedene neue Technologiefelder brauchen, gerade auch im Bereich Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe. Und das bedeutet das natürlich nicht, dass ich die jetzt einfach nur ausbilden muss und morgen sind die da, sondern prinzipiell muss man jetzt diese Forschungscluster aufbauen. Oftmals sind es auch noch neue Studiengänge oder neue Ausrichtungen von Studiengängen, die dann initiiert werden müssen. Und dann müssen ja die Leute auch noch studieren oder die Ausbildung machen. Also da müssen wir mit etwas Vorlauf sehen, dass wir da tatsächlich die Grundlage legen, dass diese Ausbildung der Fachkräfte im notwendigen Ausmaß auch geschieht. Und bekanntlicherweise ist es ja auch so, dass wir zum Beispiel in den MINT-Berufen gar nicht genügend Frauen haben, dass wir dann noch viel mehr junge Leute attrahieren können oder ihnen das attraktiv machen können, dass sie diese Berufe ergreifen, die dann natürlich auch die Chance auf einen guten Arbeitsplatz Bieten.
1: Ja, genau. Aber jetzt ganz konkret, Sie haben ja auch gerade angesprochen, die Pilotanlagen, Forschungsanlagen müssen sozusagen marktfähig gemacht werden, weil sozusagen einen gewissen Markthochlauf garantiert werden. Jetzt reden wir mal über Wasserstoff. Da gibt es eine Menge Pilotanlagen, auch einige Firmen in Deutschland, die da Vorreiter sind, Sunfire, dann ist das KIT weil Da gibt es einiges. Auch Salzgitter macht ja schon einiges in Sachen grünen Wasserstoff. Das heißt, Deutschland ist da ganz gut aufgestellt. Es hat zwar irgendwie ein halbes Jahr länger gedauert, die deutsche Wasserstoffstrategie raus, zu aber sie ist da nicht ganz so ambitioniert, wie man es erwartet hätte. Schon auch sehr vorsichtig ein bisschen. Aber wie bekommen wir jetzt den grünen Wasserstoff dahin, dass er wirklich flächendeckend eingesetzt wird? Also wie konkret kann man Stahlunternehmen dazu bringen, dass sie jetzt wirklich in die grüne Wasserstofftechnologie investieren? Weil wir sind ja immer noch an so einem Pilotstadion in Deutschland. Genau, das ist sicherlich
0: ein Unterfangen, das sich über Jahre hinziehen wird. Es gibt ja verschiedene Zwischenziele 2025, 2025 2030. Wir müssen jetzt natürlich schauen, dass wir zunächst mal die Rahmenbedingungen perspektivisch anpassen. Es wird auch nicht von heute auf morgen passieren. Die CO2-Preise werden Stück für Stück ansteigen. Gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich jetzt Elektrolysekapazität aufbauen. Und auf der anderen Seite, Sie hatten das eben schon erwähnt, zum Beispiel in Salzgitter, verschiedene Stahlwerke jetzt darüber nachdenken, ob sie nicht auf der Basis von Wasserstoff die Stahlproduktion betreiben. Das ist natürlich heute noch viel teurer, als das mit den fossilen Technologien zu betreiben. Und hier denkt man nach über sogenannte Carbon Contracts for Difference, die dann diesen Werken einen Anreiz geben, tatsächlich auf diese erneuerbare Technologie umzusteigen. Warum macht es unter Umständen Sinn, für bestimmte Anwendungen auch nicht komplett auf die Märkte zu setzen, sondern solche komplementären Maßnahmen zu ergreifen? Nun ja, wenn wir überlegen, jetzt denkt ein Stahlwerk darüber nach, einen neuen Hochofen zu bauen und zu investieren, dann ist das erstmal eine sehr umfangreiche, teure Investition. Und dieser Hochofen Hochofen hat dann natürlich auch wieder eine gewisse Lebensdauer. Das heißt, wenn wir jetzt nicht den Anreiz setzen, dass da in erneuerbare Technologien investiert wird, dann ist diese Chance auf Jahre oder Jahrzehnte hin vertan. Und das können natürlich Gründe sein, die dafür sprechen, zu sagen, da setzt man jetzt Mechanismen auf, die diesen Unternehmen die Sicherheit geben, dass sie tatsächlich gut damit fahren, einen Hochofen hinzustellen, der dann mit Hilfe von CO2-armen Technologien operiert. Das kann man machen. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man das nicht an jeder Stelle macht, sondern dass man das wohl überlegt macht. Im Wesentlichen würden marktorientierte Mechanismen ja dazu führen, dass die klimaneutralen Technologien dort zuerst eingesetzt werden, wo es am kostengünstigsten ist, also wo auch die Vermeidung von Emissionen am kostengünstigsten ist. Und das ist ja erstmal gut. Wir sollten ja da Fortschritt machen bei auch dem Klimaschutz, wo das relativ günstig zu erreichen ist. Und dann Dinge wie langfristige Investitionsentscheidungen oder auch Infrastrukturfragen, die können durchaus dafür sprechen, dass man komplementär in bestimmten Bereichen schon mal vorbaut, um dann die Transformation zu beschleunigen oder auch einfacher zu machen.
1: Mhm. Und heißt das nicht aber auch ein bisschen Druck von außen? Also sprich, wenn die Abnehmer von Stahl auch sozusagen durch äußeren Druck durch den Konsumenten am Ende gezwungen werden, dort etwas Druck auf die Stahlunternehmer aufzunehmen? Also sprich, wenn Automobilindustrie oder Automobilunternehmen sagen, ja, wir wollen eigentlich nur noch Grünstahl haben, weil unsere Konsumenten wollen wiederum grüne Autos. Also ist nicht auch so in Richtung Endverbraucher, Bürger ein gewisser Hebel da, den man nutzen sollte? Genau, das ist ein anderer Kanal, über den ja auch durchaus diskutiert wird, nämlich eine Quote für
0: Grünstahl. Auch das würde natürlich dazu führen, dass man den grünen potenziell profitabel produzieren kann. Das führt nicht unbedingt dazu, dass das in Deutschland geschieht. Das muss man auch sehen. Es kann ja auch sein, dass andere Länder dann den grünen Stahl auch im Wettbewerb zu deutschen Stahlwerken anbieten. Aber das ist eine Alternative, also das wird sicherlich auch die Diskussion sein, wollen wir jetzt über Quoten gehen, wollen wir über Carbon Contracts for Difference gehen? Die Mechanismen werden wahrscheinlich alle, wenn man sie richtig ausgestaltet, dazu führen, dass es diesen Wechsel gibt mit ein bisschen unterschiedlichen Effekten, ob es jetzt bestimmte Unternehmen betrifft, mit denen man eben diese Carbon Contracts for Difference abstimmt oder ob erstmal die Quote existiert und dann eben frei entschieden werden kann, von welchen Anbietern denn der grüne Stahl kommt. Das ist sicherlich eine Diskussion, wobei ich denke, das sind die Dinge, die sehr klar auf dem Tisch liegen. Das betrifft jetzt die Stahlindustrie, das betrifft zum Beispiel auch den Aufbau von Elektrolysekapazität, aber die sollten nicht darüber hinwegtauschen. Das ganz große Vorhaben, das im Hintergrund stehen muss, ist einfach für alle anderen Akteure, die eben auch extrem wichtig sind, Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen sie attraktiv wirtschaften können.
1: Jetzt haben wir eine Weile über Wasserstoff gesprochen, extrem wichtig und auch ein Hebel für die grüne Transformation. Ich würde ganz gerne noch das Thema Elektromobilität aufgreifen. Auch in Hinsicht nicht nur grüner Transformation, aber auch grundsätzlich der deutschen Wirtschaft. Wir hatten ja eine sehr starke, haben sie immer noch, Automobilindustrie. Jetzt sagen auch korrekterweise Bundeswirtschaftsminister Altmaier und andere, naja, wir haben so ein bisschen die Zeit verpasst. Wir waren nicht schnell genug. Wir haben den Klimawandel nicht ernst genug genommen. Trifft das für die Automobilindustrie auch zu? Haben wir zu lange gewartet? Haben wir zu lange anderen den Vortritt gelassen und uns nicht genug und rechtzeitig um die Elektromobilität aus Ihrer Sicht?
0: Ja, aus meiner Sicht wurde das ganz klar zu lange hinausgezögert und da waren verschiedene Mechanismen am Zusammenwirken. Es hat nämlich auch immer wieder da sehr gut geklappt, die Politik davon zu überzeugen, die aktuellen fossilen Geschäftsmodelle zu stützen. Denken Sie nur an die vielen Vorstöße, die ja auch jetzt wieder zu beobachten sind, zu Kauf bringen für Verbrenner. Mhm. Da ist eine Facette natürlich, dass die Wahrnehmung erzeugt wird, dass diese Geschäftsmodelle zukunftsfähig sind und dass man die weiter unterstützen sollte. Bei den Kaufprämien gibt es ja eine unglaublich kontroverse Diskussion, ob das zielführend ist, ob man die Industrie auf die Weise unterstützen sollte. Ich würde denken, nein, man sollte ganz klar Anreize setzen, tatsächlich die Transformation zur klimaneutralen Mobilität zu beschleunigen. Und das ist ein ganz großes Spektrum hier. Es ist Es ja nicht damit getan, tatsächlich die Antriebe klimaneutral zu machen, sondern es spielt auch herein, die ganze Automatik Digitalisierung der Produktion, das spielt auch hinein. Die ganze Digitalisierung, alles was Smart Technologies betrifft im Automobilbereich, hier gibt es ganz, ganz vieles zu tun. Und ich würde denken, da müssen die Signale hingehen, dass man diese Entwicklungen fördert und definitiv nicht länger hinauszögert.
1: Jetzt gibt es ja leider immer wieder, erst heute und gestern vom Verkehrsminister Scheuer immer wieder den Ansatz, ja, wir müssen Verbrenner weiter fördern oder die sollen eine Kaufprämie kriegen. Wie sehen Sie das als Wirtschaftsweise? Das ist doch eigentlich mit der Transformation, die auch Herr Altmaier vorantreiben will, ja überhaupt nicht vereinbar. Ja, ich sehe das extrem kritisch, also aus ganz, ganz verschiedenen Gründen.
0: Zum einen ist es so, dass für die Deutsche Automobilindustrie selbst gar nicht klar ist, wie viel die Kaufprämie dann wirklich hilft. Die deutsche Industrie exportiert einen ganz großen Teil ihrer Fahrzeuge ins Ausland. Dort gibt es keine Kaufprämie. Ein ganz großer Teil der Zulieferer sitzen auch im Ausland. Also auch die Lieferketten sind gar nicht unbedingt so national, dass das punktgenau hilft. Also sehr wenig zielgerichtet wird das Instrument sein. Die Kaufprämie, die in der Vergangenheit beschlossen wurde, also nach der Finanzkrise, da war weit über die Hälfte der Wagen, die damit gekauft wurden, waren keine deutschen Fabrikate. Nun kann es sein, dass man sagt, man möchte den Konkurrenten im Ausland auch helfen. Die sind jetzt gerade in der Corona-Krise auch in Not, aber wieder würde man sagen, das ist kein Instrument, das besonders zielgerichtet ist und dann gibt es noch das Argument, naja, da sind jetzt diese Autos, die liegen alle auf Halde, die sind produziert und die müssen jetzt abverkauft werden, aber dann würde man sagen, dann senkt doch die Preise. Es ist ja jedem Unternehmen auch freigestellt, die Preise zu senken, um den Abverkauf der aktuell produzierten Ware zu bewerkstelligen und die staatliche Unterstützung sollte dann ganz definitiv in Richtung einer zukunftsorientierten Transformation geschehen. Das würde finanziell die Unternehmen dann auch entlasten und das würde ihnen im auch ermöglichen, diese Transformation mitzugehen. Im Bereich der Zulieferer hört man das auch sehr oft, dass da der Druck noch viel stärker ist, tatsächlich sich diesem internationalen Wettbewerb zu stellen und stärker in Richtung der Produktion von Komponenten für die klimaneutrale Mobilität zu gehen. Insofern würde man fast vermuten, dass der Zulieferindustrie ein solches Vorgehen auch sehr stark entgegenkommen würde.
1: Wie viel Elektromobilität brauchen wir für die Transformation? Also wie sehen Sie die Prozente, die in den Raum geschmissen werden? Also bis wann brauchen wir hundertprozentige Mobilität, beziehungsweise ist es auch völlig okay, wenn wir eine Art Zwischenstadion haben, wo es dann Hybride gibt, wo es auch noch mit synthetischen Fuels gearbeitet wird beziehungsweise gefahren wird. Wie ist da Ihre Sichtweise? Ja, zunächst mal
0: ist es so, dass wir natürlich einen Übergang haben werden. Wir werden den Fahrzeugpark nicht von heute auf morgen tauschen. Das ist etwas, was ganz wichtig ist zu sehen. Es wird ja auch ganz oft kritisiert, dass die aktuellen batterieelektrischen Fahrzeuge ja gar nicht klimaneutral sind, weil der Strom ja aktuell sehr CO2-intensiv noch durch die Braunkohle produziert wird. Aber andererseits muss man ja auch sehen, wenn wir nicht den Fahrzeugpark Stück für Stück austauschen, dann ist es natürlich so, dass wir am Ende, wenn denn der Strom klimaneutral erzeugt wird, auch den Fahrzeug, Park nicht ausgetauscht haben. Also wir müssen Stück für Stück den Fahrzeugpark austauschen, sodass der Stück für Stück mehr das Potenzial hat, tatsächlich klimaneutral zu operieren, wenn die Energieträger, mit denen die Fahrzeuge betrieben werden, klimaneutral sind. Jetzt werden wir dann natürlich verschiedene Entwicklungen erleben und jetzt muss man natürlich aufpassen. Es gibt immer in der Politik sehr stark die Tendenz, sich dann festzulegen, das wird alles batterieelektrisch. Wichtig ist erstmal, dass es alles klimaneutral wird, in der langen Frist. Und dafür sind die CO2-Emissionen, die ich mit den Fahrzeugen emitiere, relevant und nicht die Frage, mit welcher Technologie die betrieben werden. Es wird batterieelektrische Fahrzeuge geben, es wird Fahrzeuge auf Brennstoffzellenbasis geben und es wird sicherlich auch synthetische Kraftstoffe geben. Alle haben im gewissen Sinne Vorteile. Bei den batterieelektrischen ist es so, dass man leichte Fahrzeuge, die auch Standzeiten haben, vermutlich am günstigsten mit Batterien betreibt. Es gibt aber auch Fahrzeuge, die keine langen Standzeiten Zeiten haben, wie zum Beispiel Taxis, Lieferfahrzeuge, Fahrzeuge, die ich im Dauerbetrieb einsetze und die vielleicht auch Lasten transportieren, also schwerer sind, da haben durchaus Brennstoffzellen einen Vorteil, weil die Batterien, die ich brauche, um diese Fahrzeuge zu betreiben oder auch über lange Strecken zu fahren, ohne Unterbrechungen, und ohne signifikante Unterbrechungen, die Batterien würden viel zu schwer werden. Insofern gibt es da schon verschiedene Nutzungsmuster, die für die eine oder andere Technologie sprechen und da sollte eigentlich auch der Markt entscheiden, da sollte am Ende der Kunde entscheiden, welches Fahrzeug will er denn haben und die Kosten das Betriebs sollten am Ende davon abhängen, wie viel CO2 emitiere ich denn durch das Fahrzeug. Dann ist noch die Frage, synthetische Kraftstoffe können die im Übergang auch helfen, ja, das können sie sicherlich. Wir haben ja auch die Beimischungsquoten, wir sollten auch die CO2-Reduktion, die durch synthetische Kraftstoffe stattfindet, natürlich anerkennen sozusagen bei den jeweiligen Quoten, die etabliert werden. Und diese Diskussion müssen wir eigentlich in die Richtung treiben, dass wir sagen, die CO2-Emissionen, die vermindert werden, verhindert werden, die sind relevant und nicht die Technologie. Da ist der Markt viel besser, das zu entscheiden. Da sind die Unternehmen viel besser zu entscheiden, was auf Dauer
1: marktfähig ist. Das ist eigentlich
0: nichts, was der Staat entscheiden sollte. Genau.
1: Also anstatt ständig darüber zu debattieren, ob Batterie oder Wasserstoff, sollten wir einfach machen und uns auf die CO2-Einsparung konzentrieren. Jetzt haben wir, so also egal ob Wasserstoff, egal ob Elektromobilität, die Voraussetzung für beides ist der Ausbau erneuerbarer Energien. Weil ohne die Einspeisung von sauberen Energien ist weder Wasserstoff noch Elektromobilität in irgendeiner Form Klimafördernd. Wie kriegen wir das hin? Wir haben kurz über das EEG gesprochen. Sie sagen ja eher Liberalisierung. Oder brauchen wir vielleicht auch nochmal eine EEG-Novelle? Was genau brauchen wir, um das wirklich schnell und zügig voranzutreiben? Die Branche klagt in der Zwischenzeit, also die Windbranche, Zumindest beschwert sich, dass sie nicht ausbauen können und dass es Hindernisse gibt. Solar haben wir sowieso kaum noch. Die ist kaputt gegangen. Da hatten wir einen Boom in den 2000ern. Irgendwie haben wir es ja nicht ganz so gut hinbekommen in Deutschland. Wie können wir das Kind noch retten? Also wie kriegen wir einen Ausbau hin, der dann auch, wie gesagt, für den grünen Wasserstoff, für die Elektromobilität als Basis dann da ist?
0: Ja, zunächst Mal ist es natürlich so, dass wir direkt eine EEG-Novelle gerade diskutieren und auch bekommen werden. Da sind verschiedene Aspekte klar adressiert. Es stockt tatsächlich beim Ausbau der erneuerbaren Energien aus verschiedenen Gründen. Das liegt eigentlich nicht an der Vergütung in erster Linie, sondern das liegt insbesondere an Akzeptanzproblemen. Ganz stark eingebrochen ist der Ausbau bei Wind an Land und das liegt an langen Genehmigungsverfahren, daran, dass viel geklagt wird, daran, dass auch viel diesem Klagen stattgegeben wird und dass die Planungsverfahren sehr lange dauern. Das macht es natürlich auch unattraktiv, sich in diesen Auktionen zu engagieren und so weiter und so fort. Und hier wird jetzt einiges getan. Es soll darauf geachtet werden, dass die Gemeinden, wo die Windräder dann installiert werden, tatsächlich auch an den Umsätzen beteiligt werden, also an den Erlösen aus der Windenergie beteiligt werden, dass es Bürgerenergieverträge gibt und dass die Erdgenehmigungsverfahren beschleunigt werden. Das ist alles gut. Ich glaube, es ist wichtig, das EEG wieder auf die Schienen zu bringen, sodass der Ausbau zügig stattfindet, dass die Ausbauziele auch erreicht werden und dass die Vergütung durch die Auktionen auch in im Rahmen bleibt, der tatsächlich durch ein wettbewerbliches Format, nämlich durch die Auktionen dann determiniert werden. Das ist eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist natürlich, wenn wir jetzt überlegen, wir wollen in großem Umfang auch in den Bereich Wasserstoff und synthetische Energieträger einsteigen, dann wird ganz klar, dass wir auf Dauer nicht diesen Wasserstoff und die synthetischen Energieträger komplett mit deutschem Strom erzeugen werden, sondern da werden wir auch ganz stark auf den Import angewiesen sein. Also wichtig ist es jetzt zu sehen auch, dass man bisher 72 Prozent der Primärenergieträger in Deutschland importiert. Und wir werden auf Dauer auch Energieimporteur bleiben. Und wir müssen jetzt schon anfangen vorzubauen, diesen Energieimport umzuswitchen, von dem Import von fossilen Energieträgern auf den Import von Wasserstoff und erneuerbaren Energieträgern. Und das ist eine Sache, die europaweit relevant ist, die auch europaweit ganz interessante Kooperationen und Geschäftsmodelle birgt. Auf der anderen Seite ist das aber wirklich auch eine globale Frage, zum einen mit den Ländern zusammen, aus denen wir aktuell unsere Energie importieren. Aus aus denen werden wir perspektivisch in Zukunft auch erneuerbare Energieträger importieren, zum Beispiel aus der MENA-Region. Aber es gibt auch viele andere Länder in aller Welt, wo Vorzugsregionen für erneuerbare Energien existieren, entweder Wind oder Solar oder Wasserkraft oder Geothermie oder auch Kombinationen dieser verschiedenen erneuerbaren Energien, mit deren Hilfe ich dann im Ausland Wasserstoff erzeugen kann und nach Deutschland transportieren kann. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil der Wasserstoffstrategie, sehr, sehr frühzeitig jetzt vorzubauen für den Import erneuerbarer Energieträger und ohne diesen Import werden wir sicherlich unseren Wasserstoffbedarf, unseren Bedarf an grünem Wasserstoff perspektivisch nicht decken. können.
1: Aber dennoch sozusagen auch ein lokaler und regionaler Ausbau in Deutschland von erneuerbaren Energien schon auch wichtig. Wie kann man denn aus Ihrer Sicht diese Hürde, die es gibt, auch zum Beispiel in Richtung Wind- und Akzeptanzprobleme, wie kann man dagegen steuern? Also mit Förderung oder mit Prämien für bestimmte Kommunen? Was sind da aus Ihrer Sicht die besten Mittel? Genau, das, was jetzt vorgeschlagen ist, dass
0: man die Kommunen explizit beteiligt, dass man die Planungsverfahren beschleunigt, dass man auch Bürgerenergieverträge vorsieht an diesen Standorten. Das sind schon die richtigen Mittel. Das ist ein schwieriges Unterfangen sicherlich, weil es natürlich immer diese Akzeptanzdiskussionen gibt und auch schon auch immer gab. Zum Beispiel auch beim Netzausbau haben wir ganz viele Akzeptanzdiskussionen gehabt, die dann letztendlich auch dazu geführt haben, dass wir den Netzausbau vielleicht nicht in dem Umfang vorantreiben werden, wie das ursprünglich mal die Vision war, sondern auch viel, viel stärker in die Regionen gehen. Und das muss man eben auch sehen. Die Menschen möchten beteiligt werden. Die Menschen möchten auch attraktive Geschäftsmodelle im Energiebereich in der Region behalten und dem muss man Rechnung tragen, glaube ich. Und ganz, ganz wichtig ist auch diesen Importgedanken, diesen Gedanken, dass man auf Dauer auch viel Energie, erneuerbare Energie importiert, den darf man auf keinen Fall ausspielen gegen den Ausbau in Deutschland. Ja, Das ist auch schon wieder so eine Diskussion, dass man sagt, ach, wenn wir das ja alles importieren, dann können wir hier ja mal fünf gerade sein lassen. Nein, so ist es gerade nicht. Also wir haben schon einen Energiebedarf, der es notwendig macht, dass wir in dem Umfang, in dem es jetzt geplant ist, wahrscheinlich sogar noch darüber hinaus, die Ausbauziele berücksichtigen gerade noch nicht, dass der Energiebedarf eben über diese Schiene synthetische Kraftstoffe, Wasserstoff auch steigen könnte. Wir müssen unbedingt diese Ausbaupfade erreichen und gleichzeitig eben vorbauen, dass wir Energie importieren. Das ist eine aufwendige gesellschaftliche Verhandlung. Die Stoßrichtung ist sicherlich die richtige, aber die Debatte wird uns auch noch eine Weile beschäftigen.
1: Das heißt, wir brauchen auch die lokalen Energieversorger, die Kommunen an Bord, die wirklich auch Energie aus der Region für die Region fördern, beziehungsweise pushen und auch dafür sorgen, dass die Akzeptanz da ist. Was halten Sie denn von Energiekommunen? Also es gibt ja im Moment so einen Trend, also nicht nur Bürgerenergieprojekte, sondern auch Kommunen, die sagen, wir wollen uns komplett selber versorgen und auch nachhaltig versorgen, beziehungsweise es gibt dann auch Modelle wie von Sonnen zum Beispiel, die Sonnencommunity, ja, also dass Kommunen sagen, nö, wir wollen das selber machen. Glauben Sie, dass das auch nochmal ein Hebel ist, um die Energiewende auch vor allem regional weiter voranzutreiben? Und inwieweit ist das denn dann aber auch eine Gefahr meinetwegen für die Institutionellen, also für die Stadtwerke und so weiter?
0: Ja, das ist sicherlich was, was die Akzeptanz in der Bevölkerung auch verankert. Und es ist ja nicht so, dass immer nur das Geld, die Euros die Entscheidungen treiben. Es ist ja auch so, dass sich Menschen mit solchen Modellen identifizieren, dass sie teilhaben an solchen Energiemodellen, dass in der Kommune viel Engagement stattfindet und dadurch natürlich auch andere Dinge realisierbar sind. Viele Akzeptanzprobleme treten natürlich nicht auf, wenn ich in einer Kommune organisiert durch die Kommune selbst versuche, die Prozesse möglichst effizient zu gestalten, dann sind im Wesentlichen alle dabei. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, es muss ein gutes Zusammenspiel geben zwischen diesem Engagement und der Begeisterung der Menschen, neue Lösungen auszuprobieren. So ist es auch immer bei Innovationen. Das machen auch meistens Leute nicht aus eigentlichem Gewinninteresse oder um Kosten zu sparen, sondern weil sie ein gewisses Entdecker Geist haben und dabei sein wollen bei den neuen Entwicklungen. Das ist im Mobilfunkbereich ja auch ganz stark so. Die ersten Mobiltelefone, die ersten Smartphones waren ja unglaublich teuer. Trotzdem haben Leute das gekauft und konnten damit gar nicht so viel machen, weil ja gar nicht so viele Leute ein Smartphone hatten. Insofern ist das immer so eine Mischung. Ich glaube, bei Innovationen ist das auch immer so, dass es Leute gibt, die vorpreschen, die das ausprobieren wollen, die einen Entdeckergeist haben. Dann wird rausgefunden, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Und irgendwann springen dann auch die Leute auf den Zug auf, die eigentlich aus finanziellen Gründen agieren oder weil sie unter bestimmten Druck sind, Emissionen zu vermeiden und so entwickeln sich dann auch neue Geschäftsmodelle. Ich glaube, das ist positiv. Ich glaube, man muss sehr aufpassen, dass man sich nicht in die Tasche lügt, dass man nicht glaubt, alles muss aus persönlichem Engagement Einzelner geschehen. Die Unternehmen müssen aus sich heraus intrinsisch bestimmte Entwicklungen vorantreiben, sondern man muss eben sehen, dass die Akteure, die tatsächlich in Wirtschaftsprozessen eingebunden sind, die auch vom Aktienmarkt abhängen, dass die natürlich auch ein finanzielles Interesse mitdenken müssen, auch schon im Sinne zum Beispiel ihrer Aktionäre und viele Haushalte natürlich auch nach finanzierung Aspekten entscheiden. Aber dieses Zusammenspiel ist, glaube ich, sehr wichtig. Formt ja auch so eine gesellschaftliche Perspektive auf die Frage Energiewende und auch eine Begeisterung dafür.
1: Mhm. Ich hätte noch ganz, ganz viele weitere Fragen. Das ist ein unheimlich spannendes Gespräch mit Ihnen. Aber ich würde jetzt mal langsam zum Ende kommen mit der Frage auch, wir haben ja gerade so ein bisschen über den Status quo gesprochen. Wo stehen wir mit Pilotanlagen? Wo müssen wir hin, um das Klimaziel auch 250 zu erreichen? Wie ist so aktuell Ihr Bauchgefühl? Schaffen wir das?
0: Ich bin da ziemlich überzeugt davon, dass wir das schaffen. Der Druck wird steigen. Die junge Generation setzt sich sehr engagiert dafür ein, findet aktuell tatsächlich ein Wechsel statt. Das ist nicht mehr das Anliegen einer Minderheit Klimaschutz, sondern es ist immer mehr so, dass irgendein der Kern der deutschen Wirtschaft auch sehr stark auf diesen Zug aufspringt und sich Geschäftsmodelle in dem Bereich sucht und zwar wirklich die wertschöpfungsstarken Sektoren. Ich bin fest der Überzeugung, dass wir das schaffen. Für mich ist es so, das Wichtige ist, und das ist vielleicht auch für den Abschluss mal gut, diese Perspektive auch nochmal zu erwähnen und aufzuspannen, ist ganz wichtig, dass wir nicht nicht aus den Augen verlieren, dass Klimaschutz ein globales Problem ist, dass wir zunächst mal jetzt auf der europäischen Ebene engagiert angehen, aber wir müssen auch immer sehen, wie ist eigentlich die Position Europas in der Verhandlung um den globalen Klimaschutz. Es ist wichtig, alle Staaten mitzunehmen, Allianzen zu bilden und tatsächlich am Ende auch Staaten auf aller Welt dazu zu bringen, die Emissionen zu vermeiden, weil die europäischen Emissionen an den Weltemissionen nur einen ganz kleinen Anteil haben.
1: Also im Endeffekt schon auch Vorreiter sein in den Technologien und nicht sagen auch nur, die anderen machen es nicht, da brauchen wir auch nicht, sondern wirklich da auch eine Vorbildrolle spielen.
0: Ja, Vorreiter sein, Technologieentwicklung zu betreiben. Es gibt auch andere Staaten, die stark darin sind, Technologien für den Klimaschutz bereitzustellen, wo man nur in asiatischen Raum oder in die USA, aber eben auch globale Partnerschaften zu schließen und zu sehen, wie kann man eigentlich verhandeln, dass diese Technologien, die dann alle auf dem Markt sind und existieren, zum Nutzen alle entwickelt werden und wie kann man es auch schaffen, dass die Entwicklungsländer und die Schwellenländer auf ihrem Weg in die Klimaneutralität eben nicht den gleichen Fall gehen, wie die heute schon entwickelten Industriestaaten, nämlich den Pfad über sehr hohe CO2-Emissionen, die man dann langsam wieder abbauen muss. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe auch weltweit, dass man es schafft, eben diesen Pfad der Industrialisierung dann CO2-ärmer zu gestalten und das auf der ganzen Welt.
1: Und das lassen wir uns dann für den nächsten Podcast, dass wir über die globalen Entwicklungen sprechen und die Partnerschaften. Würde mich freuen. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und ja, bedanke mich und ich denke mal, wir werden alle noch sehr viel von Ihnen hören in den nächsten Jahren als Wirtschaftsweisen.
0: Ja, ich danke Ihnen für die vielen spannenden Fragen. Vielen Dank. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR-Eco, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.